0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون فقل تعالى يا الذين ولا Saudara-saudari, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beraktivitas sampai dengan siang ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, dengan itu, insyaallah kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini penting kami hadirkan. Saya mohon izin, saya baru mendarat ya dari Semarang disempat berputar juga, terakhir kami di kawasan yang penting bagi saya adalah kenapa menyampaikan ini ternyata di setiap tempat yang kami kunjungi itu Masya Allah perlombaan untuk beramal saleh itu luar biasa ya. jadi kalau kita tidak terfikir untuk berubah dengan cepat itu kita ketinggalannya jauh ya, ketinggalannya sangat jauh ya karena itu saat anda baru terfikir mau baca Quran hari ini ada orang-orang yang sudah menghafalkan ayat yang mungkin anda sudah baca itu saat anda baru terfikir mengerjakan sholat di masjid Ada orang-orang yang sudah intikaf di masjid Saat anda baru berfikir intikaf di masjid Ada orang-orang yang bahkan sudah mulai berdiskusi tentang kebaikan di masjid Dan itu juga perlombanya Masya Allah Bukan hanya dengan orang-orang sepantaran kita Namun saya saksikan sekarang perlombaan itu Menggema luar biasa Sampai dengan anak-anak yang bahkan mereka belum sampai masa taklif gitu. Belum ada kewajiban untuk ibadah Anda bisa gambarkan ya ada anak usia 4 lima tahun, masya Allah, sebelum azan ya setengah enam dia sudah mulai berlomba ke masjid dengan teman-temannya, dan dia share dengan kawannya. gitu kan? Kemudian masya Allah masuk ke masjid, nunggu azan, mereka duduk dengan baik, kan? Gitu, Salat, duduk, azan, kemudian siap sholat sunnah, mereka sholat selepas sholat, mereka masih mengaji, ya tikab. sampai Isya Pak. Ya, bangda Isya, mereka sholat, ya setelah Isya, kemudian mereka evaluasi pelajaran mereka, lantas pulang. Jadi kalau anda misalnya, untuk teman-teman yang ikhwan, yang laki-laki, baru terfikir ke masjid saat dipanggil oleh Allah lewat azan di suara mu'adid itu, kita kalah sama anak usia 4-5 tahun, karena mereka datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Kalau anda baru terfikir sholat maghrib saja, belum sempat terfikir untuk etiket kebaikan, kita masih kalah, karena mereka mengaji setelah itu. Kalau ibu misalnya masjid yang berjamaah, maghrib ya, tapi isyaknya misalnya tidak berjamaah, kalah juga sama anak usia 4-5 tahun. Dan mereka, bang isya sebelum tidurnya masih berevaluasi, mereka beristighfar, doakan orang tuanya, macam-macam. Jadi kalau kita tidak melakukan itu pun, kita masih ketinggalan oleh mereka. Jadi bertakwalah kepada Allah, pulanglah ke rumah, kemudian lihat keluarganya, ngobrol dengan keluarga, dengan suami, perbaiki keadaan keluarga kita. Karena perlombaannya semakin kencang, dia. dan semua yang ada di dunia ini sementara sifatnya kalau bukan kita duluan yang meninggalkan dunia dunia akan tinggalkan kita pada saat nanti ya. baik teman-teman sekalian karena itu kita coba lanjutkan ya tentang materi kita untuk hari ini mudah-mudahan pertama materi kita ini pelajaran kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari usaha kita meningkatkan amal saleh kita dan insya Allah menjadi bekal untuk merubah diri kita dengan lebih baik ya. e, izin, jadi sebelum kita belajar, saya ingin ingatkan ya kami tidak menyukai pelajaran yang membuat sekedar pintar untuk dituliskan. Ya, kami menginginkan pelajaran yang kita baca, kita pelajari, bisa mudah untuk diamalkan. Karena ada orang-orang yang pandai mencatat, menghafalkan, tapi tidak ringan untuk mengamalkan. Itu tidak disukai. Ya, jelas begini. Ya? Baik, karena itu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan itu Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Kalau sudah karena Allah itu gak ada sekat mau belajar dimanapun dengan ustadz manapun, sepanjang baik, pasti akan tenang. Ya. Jadi jangan Anda kira kalau pindah tempat jadi lebih menurun. Tidak. Mungkin menurut Allah jadi lebih santai. Ya. Lebih nyaman dan bisa lebih baik. Ya. Insya Allah. Dan kita teruskan ya bahasan kita. Eh, kami masih menggunakan kitab yang sama ya dengan pertemuan yang lalu. Sebagian pertanyaan masih saya bawa dan saya selipkan di kitab ini. Ya taib bismillahirrahmanirrahim Hai sudah baik kita mulai bismillahirrahmanirrahim masih dalam pembahasan surah al-fatihah di ayat yang keenam pada pembahasan ihdina surat mustaqim kita akan mengurai tentang makna hidayah bagian kedua teman-teman sekalian di sesi pertemuan yang lalu kita telah uraikan bagian pertama dari pengertian hidayah ya. berdasar kitab yang telah kita baca ini ya Tafsir al karangan Syekh Pontawi jauhari ya. <kuh> baik secara umum kami ingin berikan resum dulu sebentar kalimat ihdinas sorat al-mustaqim Lewat Ihdina, suara Al-Mustaqim, kami turunkan terdiri dari tiga bagian penting: ya. satu, Ihdina; kedua, suara ketiga Al-Mustaqim. Kita pecah menjadi tiga bagiannya: pohon izin untuk bersabar dalam kajian kita. Ya, sehingga tidak hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tapi saya menginginkan kita memahami dengan runtut jalan berpikir Al-Quran ya, ingat ya, yang penting bukan menghafal, tapi paham ya, bagaimana cara mengaplikasikannya ya, kita coba oleh pelan-pelan ya di pertemuan lalu, kita telah bahas kalimat Ihdina ini ya, berasal dari kata Hidayah bentuk jamahnya Hujan <tuh> Sil? kemudian ditambah dengan kata nah kan? pendekan dari kata nahnu sini hidayah bentuk jamaahnya hudan permintaannya disebut dengan ihdi jelas sil? ya ihdina ini saya turunkan asalnya dari kata hidayah bentuk jamaahnya disebut hudan permohonan mendapatkan hidayah atau hudan, kalimatnya berubah jadi ihdi. Plus, Kalau sampai sini saja, berarti kita khususkan untuk kita pribadi. Tapi kalau kita menginginkan kebaikan-kebaikan ini, melekat tidak hanya bagi kita secara personal, tapi bagi orang-orang sekitaran kita, kerabat kita, keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya, maka bentuknya mesti disandarkan dengan bentuk jamaah. Ya. jamak dari kata saya apa? Kami. kami kan? Kami kita ya Dalam bahasa Arab disebut dengan nahnu Kalau misalnya Kita ingin singkat kalimat nahnu ini Yang bisa disandingkan Dengan kata kerja Ini kan kata kerja kan? Permohonan Ihdi mohon berikan hidayah Kepada kami Kalau disebutkan ihdi nahnu kan gak enak ya Ihdinahnu kan Tidak nyaman gitu kan? Maka dalam bahasa Arab bisa disingkat dari nahnu menjadi na. Jelas ya. belum sini? Baik. Jadi maka menyatulah dua kalimat ini menjadi seperti ini. Ihdina. Ya. Berikan hidayah kepada kami. Jelas belum sini? Baik. Kalau anda yang belum paham nanti beri catatan ya. Nanti saya coba uraikan. Jangan tinggalkan ruangan ini sampai kita paham. Baik. Sekarang ini bagian pertama yang sudah kita bahas dulu. Saya resum sebentar. Yang kedua apa yang dimaksud dengan hidayah kan? sehingga tidak sekedar kita minta, tapi tidak mengerti yang kita mintakan nah, di pertemuan lalu, kita sudah bahas di antara makna hidayah itu bisa berarti satu, dengan solusi dari persoalan yang kita jalani dalam kehidupan ya. bahkan saya telah turunkan ayat-ayatnya juga kalau bapak ibu masih ingat dia ya. Baik, hati-hati teman-teman sekalian, pelan-pelan. Jadi, hidayah bisa berarti solusi kehidupan. Jadi, semua masalah yang kita hadapi. Misal, maaf, ada kesulitan, bagaimana mendapatkan mudahnya. Sakit, bagaimana bisa sembuhnya. Rizki terhambat, bagaimana bisa lancarnya. Jadi, semua masalah yang kita hidupi, yang kita hadapi, baik di rumah ataupun di luar rumah, ketika minta solusinya, maka Quran menyebutnya dengan apa? Hidayah, jamannya apa? Kemudian baik. Kita telah ambil contoh ini diantaranya misal isi Quran sendiri Al-Qur'an yeah. disebut oleh Allah itu solusi hidup ditemukan di Quran surah kedua ayat 185 posisi paling kiri di pertengahan yeah. Mohon izin kalau agak cepat menyampaikan karena pertemuan lalu sudah urai sebagian besarnya. Perhatikan Ya, Allah menyampaikan Ramadan di Quran di bulan Ramadhan diturunkan Al Quran apa fungsi Quran itu Hudan? Jelas ya? Hudan solusi bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik masih ingat Hudan itu jama atau bentuk tunggal jama ini ya? Tadi masih ingat orayannya Hudan jama dari hidayah, kan? Maka semua isi Qur'an, zaman kan banyak ya? Nah, semua isi Qur'an, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, sebetulnya itu semua solusi dari persoalan hidup kita. Anda bisa keluarkan Qur'an, terapkan dalam kehidupan, maka hidup akan semakin mudah. Ya, jelas di sini ya? Makanya di zaman Nabi ketika Qur'an turun, sahabat diarahkan untuk langsung belajar, hafalkan bahwa ini yang dimaksud hafal itu bukan hafal ingat, tapi hafal untuk dihadirkan saat dibutuhkan. Awas hati-hati ya. Menghafal Quran yang benar, itu disebut dengan zikir. Zikir itu bukan sekedar hafal. Ya, kalau cuma hafal, itu namanya hafid. Ya, hafal. Dari hafidhah hafidh. Kalau cuma hafidh, jangankan kita non-muslim bisa menghafal Quran. Ada non-muslim menghafal Quran? Ada. Tapi kita saat menghafal Quran, itu disebutkan oleh Quran sifat hafalannya dengan zikir. Ya, zikir. Quran surah ke-54, ayat 17. Ayat 22, ayat 32, dan ayat ke keempat puluh. Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 Lihat kalimatnya. Walakad yassurnal Qurana lidzikri, bukan lillhifzi. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Kalimat hafalannya menggunakan kata zikir. Ingat itu ya. Zikir itu segala aktivitas yang bisa mengingatkan kita dengan Allah ya, Jadi kalau anda misalnya mau minum ingat Allah itu zikir Mau duduk ingat Allah itu zikir Mau bicara ingat Allah itu zikir ya, Beda antara orang yang beraktivitasnya ingat dengan Allah yang belum ingat dengan Allah itu lain ya, Orang kalau bicaranya ingat dengan Allah dia tidak akan mencari kosakata yang tidak Allah rizai sekarang kita temukan, dipertontonkan dengan gratis ya. Bahkan ada level-level orang-orang pintar yang bicaranya jauh dari ketentuan Allah. Ya, semua agama sama, mengarah pada Tuhan yang sama dengan cara yang beda-beda. Itu lo gak suka. Ya. Dusta lo gak suka. Wailu mukadzibin, celaka bagi para pendusta. mencela lo gak suka. Ya ayuhal ladhina amanu layasraqaw minqawm. Hei orang-orang beriman jangan saling mencelak. Gibah lo gak suka. Layagtab, ba'dukun lo Jangan saling mencelak satu dengan yang lainnya. Menggibahkan. Ya. Nah, jadi mustahil ada orang hafal Qur'an, hafal ayatnya kemudian tidak dia gunakan sebagai zikir. Itu bukan hafal yang diinginkan. Ini penghafal Qur'an yang baik itu begini. Dia mau jalan, dia melihat sesuatu. Dia langsung hadirkan ayatnya. Di ayat membimbing dia ingat Allah. Dia mau melihat, oh saya pria. Qur'an surah ke-24 ayat 30. Langsung di benaknya langsung ke matanya tembusin. Wa min Katakan pada pria-pria yang punya iman. Hanya yang baik yang boleh dilihat. Begitu ada yang tidak baik dia palingkan. Begitu dia mau bicara, dia ingat Allah, maka lisannya itu akan langsung mengeluarkan kosa kata Qur'an. Ya, maksudnya tidak akan mencari yang buruk itu 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 penghafal yang benar. Jadi kalau cuma hafal Qur'an, tapi isi Qur'annya tidak membuat kita mendapatkan manfaat dari situ, itu ada yang salah cara menghafalnya. Ya, makanya Qur'an sendiri mengatakan, maaf ya Bapak-Ibu sekalian, pertama penghafal Qur'an terbagi tiga. Ada di Qur'an surah 35, ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Ya sampai tiga puluh tiganya kalau mau lengkap dengan surganya, gitu kan? Bismillah. Saya mau izin, saya perluas sedikit ya. Quran Surah 35 Fatil ayat 32 sampai 33. Ada? Saya langsung ke intinya saja, ya. Di antara penghafal Quran itu, wa home Ada orang yang volume pada dirinya. Ya. volume itu menempatkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum, kan? Baik, apa fungsi gayung? Ambil air untuk mandi, kan? Ada orang gunakan gayung untuk minum, gelas untuk mandi. Itu volume namanya. Baik, ya? Nah, jadi ada penghafal Qur'an volume, karena menempatkan ayat Qur'an tidak sesuai tempatnya. Ya, Misal, ada orang mengambil ayat Qur'an untuk menguatkan argumentasinya, tapi padahal yang tidak Allah sukai. Semua agama itu sama, cuman caranya beda-beda. Ini loh, ada di Qur'an, ayatnya sekian. Dari mana ada tahunya? Tiba-tiba ngambil ayat Quran ke tempat yang tidak benar. Atau masalah yang ringan-ringan. Dia bicara hafal ayatnya, tapi ayatnya tidak membimbing. Dia bicara dengan baik. Lihat seperti Ya Ada orang hafal ayatnya, tapi tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, ada orang yang cukup untuk dirinya. Belum bisa berbagi. Jadi ayat ini baru dia hafalkan. Pelan-pelan dia lihat, dia praktekkan untuk pribadinya. Ya, jadi begitu melihat baca Qur'an biasanya penghafal Qur'an pertama yang mulai menghafal itu kalau benar ada dampak ketenangan dalam jiwanya jadi kalau bapak ibu mulai menghafal Qur'an pertama kali ya setelah ada hadir Qur'annya itu dampak pertamanya tenang hatinya jadi zikir itu membuat tenang, Qur'an surah 13 ayat ke-28 <mata language> makanya saat anda baca Qur'an pasti ada ketenangan pak ibu ya, anda sedang punya masalah misal, gampang sebetulnya, ambil wudu' buka mushaf, baca Quran seketika ada kedamaian dalam jiwa apalagi yang Qurannya sudah ada dalam jiwanya belas ya baik dan agak akan berubah sifat dan sikapnya jadi lebih tenang ya maaf dari sikapnya juga tenang ada kelembutan dalam perilakunya gitu ya? belas di sini baik tapi baru pribadi belum bisa ngajak orang kalau sudah bisa mengajak orang lain pada kebaikan maka yang ketiga sabi kamil khairat. dia sudah bisa ngajak dia sampaikan pada orang lain Nah, yang ingin saya maksudkan ada bahkan orang-orang yang sudah mengetahui petunjuknya dari Al-Quran tapi tidak bisa menempatkan itu dalam kehidupannya. Ya. Jadi yang diinginkan saat seseorang menghafal Quran itu dia mengeluarkan isi Qurannya menjadi solusi. Ya. Makanya dulu sahabat Nabi itu oleh Nabi tidak diajarkan langsung hafal Quran keseluruhan. Ya, satu ayat, dua ayat sesuai kebutuhan, keluarkan, dijelaskan begitu sudah dipraktekan pindah kepada ayat yang lainnya ya. jadi ibu bisa atau bapak teman-teman bisa keluarkan secara tematik antum ini pengusaha gitu kan kenapa belajar yang langsung tidak ada kaitannya dengan aktivitas anda kenapa anda tidak keluarkan ayat-ayat berusaha dalam Quran, turunkan 1, 2, 3, 4 misalnya tunggangnya itu ibu-ibu misalnya, ya teman-teman akhwat kenapa tidak keluarkan ayat-ayat tentang jadi istri yang saleha jadi ibu yang baik gitu kan Bisa macam-macam anda turunkan ini, Tilawah selama sebulan atau kompak sering saya katakan dengan suaminya Ayah keluarkan ayat tentang ayah dan suami Ibu tentang istri dan ibu Anak-anak tentang anak-anak Lalu Anda punya target sebulan nih di rumah tangga Kita tilawah ayat ini Kita praktekkan di kehidupan rumah tangga Demi Allah saya katakan Tidak ada keindahan kecuali nikmat setiap hari Nyaman gitu ya Gak percaya silahkan Silahkan Anda keluarkan ya. Nah karena itu di akhir ayat 185 ini Sebelum, sebelum masuk ke konteks syukur Allah sampaikan Bikumul yusra, wala Apa pentingnya Al-Quran ini dipelajari sebagai solusi hidup? Karena kami, kata Allah, menginginkan hidup Anda mudah. Dan Allah tidak menginginkan kita larut dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, maaf, yang salah bukan Allah. Yang salah manusianya karena tidak mau mengambil petunjuknya. di poinnya. Jadi, ini kesimpulan kita yang kemarin. Yang kedua, Hidayah juga berarti petunjuk yang memudahkan petunjuk kemudahan Oke jadi yang kedua bisa berarti petunjuk pada segala hal yang memudahkan insyaallah Saya tadi di mobil begitu mau turun dapat SMS dari staff kami ya. start kajiannya Insya Allah di ruang sebelah ya, kan samping masjid di aula kalau SMS itu tidak masuk lebih dulu saya tidak akan langsung terarah ke sini, belasnya, masya Allah begitu keluar teman kita sudah menunggu di situ ya, kan nah, itu petunjuk yang memudahkan sehingga tidak membuat kita bolak-balik ya, kan makanya alamat juga itu bagian dari hidayah ya alamat itu dari bahasa Arab ya hal yang mempercepat kita sampai pada tujuan. Anda kalau nggak tahu alamat di masjid ini atau sekitarnya, bagaimana mungkin bisa cepat ketujuannya? Ya, jelas sampai sini. Ya. Nanti kita akan tunjukkan, nanti kita akan bahas lebih dalam ada lima jenis petunjuk dari Allah yang dituangkan dalam Al-Quran. Lima bentuk hidayah. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kitabnya. Kita akan kemarin berhenti sampai sini ya. Baik. Jadi, dan saya sudah pernah sampaikan turunan ayat Qur'annya untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita teruskan makna yang ketiga dari hidayah. Sebentar. Oh iya, sebentar. Sebelum saya teruskan, kita hadirkan dulu dalilnya ya. Supaya kita mudah. Yang kedua, misalnya di Qur'an surah ke-2 Al-Baqarah ayat kelima. 5 yeah. Qur'an surah ke-2, masih Al-Baqarah kan? ayat yang kelima posisi paling kiri sebelah bawah masih ingat ulaika ala hudan min hudan tadi zaman dari kata apa? hidayah kan coba lihat mereka itu orang-orang yang mendapat lindungan petunjuk dari Allah mereka itu ada orang-orang yang selalu dilekatkan petunjuk dari Allah ini Masya Allah mau ke kantor ada petunjuk Allah Masuk masjid ada petunjuk Allah, keluar masjid ada petunjuk Allah. Beda orang yang beraktivitas lekat dengan petunjuk dengan yang belum ada petunjuk. Anda masuk masjid tidak mungkin kaki kiri yang melangkah, pasti kanan. Anda keluar masjid pasti kiri itu. Mau Anda pegang minuman, kalau dengan petunjuk Allah nggak mungkin dipegang sama yang kiri, pasti kanan. Tidak mungkin berdiri pasti duduk itu, mustahil ya. Nah, ala, jadi dalam bahasa Arab itu ada ala, ada fauqa, beda. Let sini. Ini mic ya Mic ini di atas apa? meja ya, nempel tidak? Tidak. Kalau seperti ini fawqa namanya. Fawqa. Tapi kalau begini, dimana mana ya, posisinya? Di atas meja ya, nempel tidak? Ini ala namanya. Di ada ala, ada fawqa, beda dalam bahasa Arab. Kalau ala, sesuatu yang di atas ya, cuma ada jarak di situ. Kalau fawqa uh, maaf, kalau fawqa ada jarak. Kalau ala langsung menempel tidak ada jarak jadi ada orang-orang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah dalam hidupnya dan tidak ada jarak, kemanapun dia beraktivitas nempel terus petunjuk Allah ya, masya Allah, ya segala hidupnya dia ke rumah ada petunjuk Allah dia tahu bagaimana cara mengecilkan masalah besar tidak membesarkan masalah kecil ke kantor ada petunjuk Allah ya, dia tahu bagaimana bersikap pada kebijakan-kebijakan yang tidak Allah sukai, ada semua dan orang-orang ini karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hidupnya mudah atau tidak ya, bahagia atau tidak Makanya di ujung ayatnya, وَاُولَيْكَهُمُ Orang-orang mendapatkan kemudahan dari Allah, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan semua itu. Kita baru ambil sebagian dari maknanya. Kita belum ke teknisnya ya. Ingat, belum ke teknisnya. Kita baru ke bagian maknanya. Jadi ya. kalau antum, ya, Masya Allah. Dima Allah saya katakan, tidak cukup usia manusia untuk menggali keindahan bahasa Quran. Tidak cukup gitu ya. Kita hanya hampir setahun kan? Masih berhenti di ayat kelima gitu. Ya, Masya Allah ya Dan itu pun sebetulnya belum dalam gitu Kalau mau lebih dalam lagi mungkin setiap harokatnya kita bahas ya. Baik teman-teman ya, Kita teruskan Bismillah mana ketiga Qala Abu Hayyan fil bahri man ya Qala Abu Hayyan Menyampaikan Imam Abu Hayyan Al-Andalusi punya kitab namanya al Bahrul ya <tul> Di kitab tafsir beliau ya Secara singkat Kata Sheikh Dantawi Waktu hidayah juga bisa dimaknai dengan attabiin, ya keterangan, penjelasan. Jadi kan solusi ya, pertama, yang kedua petunjuk kemudahan, ketiga ya, bisa berarti attabiin, ya bisa keterangan, penjelasan atau keterangan. Pelan-pelan. Ya. Jadi, hidayah yang ketiga bisa juga berarti penjelasan atau keterangan pada sesuatu yang memudahkan untuk diamalkan. Keterangan atau penjelasan Pada sesuatu yang memudahkan Untuk diamalkan atau dikerjakan Kadang ada sesuatu belum jelas Kita minta penjelasan supaya mudah Dipraktikkan nah, Penjelasan itu disebut dengan tabjin nah, Di Quran Kadang hidayah juga Dipahami dengan makna ini Karena fiqhur Seperti firman Allah jadi disebutkan dalilnya Wa amma thamuda Fahadaynahum ya. Masya Allah Demikian juga dengan kaum Samud, kami berikan hidayah. Quran surah ke-41 ayat 17. Kita cantumkan dalilnya. Quran surah 41 ayat ke-17. Di sini enggak disebutkan uh, ayatnya. Sudah? Fussilat ayat ke-17. Wa Maka kaum Samud pun yang menyimpang dari ketentuan Allah itu kami berikan hidayah. Bentuk hidayah di sini maksudnya pengajaran dari Nabi. Diturunkan Nabi, diturunkan Rasul untuk memberikan arahan yang belum jelas dalam kehidupan mereka. Ini hukumnya begini, ini hukumnya seperti ini, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya bapak ibu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang menjelaskan tuntunan agama kita atau dalam kehidupan, itu pun bagian dari hidayah. Secara ringkas begini, taklim sekarang pun ini bagian dari hidayah Allah. Jadi, ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan sampai runtut kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, jadi, nabi, misalnya, solat Sallallahu 'Alaihi Wasallam, kan mengajarkan kepada sahabatnya, ya. sahabat mengajarkan lagi kepada cermin, tab Tabiin mengajarkan lagi sampai ke kita sekarang. Nah, penjelasan ini disebut dengan tabbin, termasuk bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahamkan kita tentang urusan agama kita. Saya turunkan hadisnya dulu di sini, tidak ada. Saya turunkan hadisnya supaya lebih dalam kajian kita sedikit. Satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Kemudian kita ambil hadis riwayat Muslim. Ibu mau yang asli atau mau yang terjemahan? Oh yang asli ya. Baik yang asli cari yang 9 jilid dengan syarahnya ya. 9 jilid syarah An-Nawawi. An-Nawawi. Baik. Jilid yang pertama. Halaman 119. Bab yang kelima, hadis nomor 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian kita ambil lagi hadis riwayat Muslim di jilid yang sama, jelit satu, tapi sebelumnya halaman 111 bab yang keempat, hadis nomor 6 dari Abu Hurairah dan dari Ibn Sirin, Abu Hurairah baik saya hapus dulu sebentar ini ya. kita turunkan ayatnya Quran serah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri, sebelah bawah di pojok. Quran serah ke-58 ayat 11, si paling kanan, sebelah bawah pojok. Sudah? Jadi saya turunkan itu dalilnya maksud saya, supaya mudah untuk dipahami ya. baik Sudah? Baik. Oh, baik ya, baik silahkan. Saya baca ulang ya. Saya baca ulang satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Kemudian hadis riwayat Muslim ya. Nomor hadis 19 di bab kelima halaman 119 ya. Kemudian hadis riwayat Muslim jilid 1 halaman 111 bab yang keempat hadis nomor 6 posisi paling kiri sebelah atas. Dari Abu Hurairah. Cetakan tahun 2002an terbitan Darul Hadis harganya 450.000 ribu baik alhamdulillah saya beli tahun 2006 ya baik 27 Juni di Kairo di Al Azhar itu samping toko Husainiyah <laughs> baik bismillah tidak ada yang istimewa yang lain bisa lebih baik daripada itu yang penting poin uh, paham ya untuk bisa diamalkan baik kita teruskan bismillah teman-teman sekalian yang kedua yang disebutkan kemudian oleh para ulama makna hidayah itu di antaranya adalah disebut dengan attabin, yaitu penjelasan atau keterangan yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu sehingga ringan untuk diamalkan. Di antara bentuknya kata para ulama yang lebih tinggi awas oh, hati-hati. Kalau ada penjelasan penjelasan, ada penjelasan yang paling penting, yang paling tinggi derajatnya. Apa itu adalah penjelasan seputar aturan-aturan ya, dalam Islam, disebut dengan syariat. Jadi, ya. kalau misalnya Anda ingin belajar tentang sesuatu, ingin paham tentang penjelasan sesuatu, maka ada yang harus diutamakan yang paling prioritas, yaitu memahami tuntunan atau kejelasan tentang tuntunan-tuntunan aturan agama kita, disebut dengan syariat. Ya. Maaf, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Bagaimana cara salat yang benar? Bagaimana cara ibadah yang benar? Bagaimana cara bermuamalah yang benar? Ya, yeah. jelas seperti ini? Nah, semua ketentuan ini Seringkali disebut oleh para ulama Pelan-pelan Dengan nama taklim itu kan? Yang kita kenal itu Oh, hati hati Tapi tidak semua sifat taklim itu bisa jadi baik karena taklim yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu kemudian disifati dengan kata hidayah, wa Bahkan kaum tamud pun yang telah sesat itu kami kirimkan orang untuk mengajar. Nah, ketika menggunakan kalimat hidayah, maka taklim yang disampaikan bukan sembarang taklim, tapi isinya mesti mendekatkan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seseorang lebih paham tentang tuntunan agamanya, menjadikan seseorang lebih kuat tentang tuntunan imannya. Jadi kalau ada orang memberikan penjelasan Anda pada tentang agama, tapi tidak lebih membuat Anda dekat dengan Allah, ada yang salah dalam penjelasannya. Kalau ada orang memberikan keterangan pada Anda, tidak membuat diri kita meningkat keimanannya, ada yang keliru di situ. Ya. Makanya, kemudian, diturunkan oleh Nabi SAW keterangan-keterangan yang penting kita gajikan sebawahi. Ya. Bagaimana sifat hidayah ini yang terkait dengan penjelasan? Misal, turunkan pertama, ya. ambil hadis riwayat muslim dulu yang ini. Yang kedua dulu. Ya. Saya sebutkan bagnya aja biar cepat ya. Babul isnad minad din. Babul isnad minad din. Mohon izin, boleh saya hapus ya ini? Bismillah. Boleh, Pak? ya? Alhamdulillah. Saya pastikan dulu. nggak apa-apa, tenang aja. Seperti biasa, saya datang sendiri, tulis sendiri, terangkan sendiri, hapus sendiri. Tenang aja. Bismillah. Bam, al isnad, min din. Bismillah. Fokus sini, fokus. Bam, satu pembahasan. Yeah. Al isnad, ingat ada isnad, ada sanad. Dalam ilmu hadis sih. Bapak Ibu sekalian pernah dengar hadis ini? Innamal amalu bin niat. Pernah dengar? Baik. Riwayat siapa hadisnya? Siapa? Umar bin Khattab, baik, Masya Allah Ibu pernah ketemu Umar? Tidak, Antum dari mana itu dari Umar? Umar kan gak pernah nyampaikan kepada anda Baik, kita dengar dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Umar kan? Umar kemudian mendengar dari Nabi kan? Nah, runtutan orang-orang Yang dari masa kita terus-terus-terus Sampai ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Sampai kepada Rasulullah S.A.W Itu disebut dengan sanad baik, Jadi dalam hadis itu selalu sebelum isinya, pasti ada orangnya tuh. An-Abi Hurayrata dari Abu Hurayrata, kan? Abu Hurayrata menerangkan pada generasi setelahnya. Generasi setelahnya. Sampai diterima oleh kita sekarang. Melalui kitab-kitab hadis Itu disebut dengan sanad ini. Jelas sini? Kalau kemudian itu dibahas dalam bentuk keilmuan, ya ilmu pengetahuan, maknanya begini, 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 dari sisi pengetahuan untuk dijelaskan, maka istilahnya berubah dari sanad jadi isnad. Jelas di sini? Baik, maksudnya begini Kalau anda menerima riwayat ya Dari Nabi ada hadis begini misalnya kan? Baik, kita kan tidak bertemu Nabi langsung kan? Tapi lewat orang-orang tertentu sampai kepada Nabi Nah itu keterangannya ya, Hadisnya disebut dengan apa tadi? Runtutannya? Baik, runtutan orangnya sampai kepada Nabi disebut dengan sanad Pelan-pelan Kalau kemudian anda pelajari isi sanad ini sampai diterangkan begini, begini kualitasnya terus sampai kita paham ya itu disebut dengan isnad namanya runtutan keterangan yang menerima dari keterangan sebelumnya al-bukhari punya guru menerima dari guru sebelumnya, diterangkan begini maknanya jelas? gurunya belajar dari sebelumnya, diterangkan maknanya begini bukan cuma orangnya tapi menerangkan tentang isi-isinya itu disebut isnad, sampai ke Nabi SAW sekarang perhatikan diberikan bab di hadith rahim muslim dari referensi yang kita tuliskan tadi bahwa, lihat sini belajar agama dengan urutan sampai sumbernya tersumber kepada nabi itu minad din sama pentingnya dengan isi agama itu sendiri sama pentingnya dengan praktek ibadah di agama itu sendiri contoh, pelan-pelan di agama kita ada tuntunan sholat? ada misal, perintah sholat agama kita apa tahu dari mana insya Allah, Quran surah ke 3 ayat 19 inna din indah Allahin Islam, jadi din yang diri oleh Allah apa namanya, Islam, baik pelan-pelan dalam Islam ada perintah salat ada, bahkan jadi rukun kan rukun keberapa kedua ada yang bilang kedua, ada yang bilang ketiga <laughs> insya Allah. Baik. baik rukun keberapa Tau dari mana hadis muslim nomor hadis ke-8 hadis muslim nomor hadis ke-8 di alarmain nomor hadis yang kedua mal islam antashadalla illallah wa anna rasulullah wa dan kau mendirikan sholat sekarang perhatikan ada petunjuk di agama kita tunaikan salat. baik pelan-pelan kemudian anda belajar cara salat, itu kan semua orang bisa belajar tapi dalam riwayat ini, pelajaran Anda mesti dipastikan tersambung kepada Nabi. Kalau Anda salah belajar, maka akan berpengaruh pada cara sholat yang keliru. Makanya kata para ulama, belajar yang benar, isnad ini, cara belajar yang benar, itu akan menentukan benar tidaknya cara kita ibadah dalam agama. Anda salah belajarnya, maka akan keliru cara praktek ibadahnya. Saya beri contoh yang cepat ya. Di zaman Nabi pernah terjadi di awal masa Islam. Awal masa Islam. Ya. Ada orang sahabat ingin cepat salat tapi belum belajar sempurna. Ya, ditemukan di hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya Babul Musifi sholat. bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Nabi Dikisahkan datang seorang lelaki pada Nabi SAW. <tuh>, alaihi wasallam. Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. <tuh>, ke masjid Nabi, kemudian salat di samping Nabi. Masya Allah. Setelah selesai, Dia salam ke kanan dan ke kiri. Nabi dikomentari oleh Nabi Sallallahu Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat Namanya Khalid Khalid bukan Khalid. Khalid, khalid Kata Nabi, Anda salat lagi. Anda belum salat Fa sholat, Dia mengulang salatnya sampai tiga kali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi mengulangi kalimat yang sama dengan sebelumnya. Anda tolong sholat lagi anda belum sholat. Ya, lihat kalimat orang ini. Fakala maka dia berkata ya Rasulullah ma'oxinul ghairah. ya Rasulullah saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni tolong ajarkan saya. Maka dia ajarkan oleh Nabi saw cara sholat dari mulai wudhunya Kalau anda mau sholat sempurna sempurnakan wudhu. Begini caranya. Qibla, lu menghadap ke arah kiblat. Kemudian dari takbir sampai dengan salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, lihat kalimatnya Sampai sekarang kita pahami Sholatlah Anda Seperti persis melihat saya sholat Jadi kalau kita mau sholat Kita nggak boleh sembarangan Sahabat Nabi saja pernah sholat, ini sahabat Nabi Hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi Di samping Nabi, kata Nabi tolong ulangi sholat kamu Ini Anda bukan sahabat Nabi Tetangga Nabi juga bukan, keponakan juga Nabi Tidak gitu kan, bukan sholat di masjid Nabi Tidak di samping Nabi, lalu kita merasa benar Dengan sholat kita, agak aneh Agak aneh gitu kan? Nah, orang ini, pastikan kata Nabi, dia belajar dengan Nabi. Pastikan sholat kita seperti melihat Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Nah, mimpi aja ketemu Nabi, bagaimana bisa sholat dengan benar? Maka, Anda mesti belajar pada orang-orang yang pernah melihat Nabi tadi. Diturunkan pada orang setelahnya, turunkan pada orang setelahnya, diajarkan sampai ke kita, itulah isnat. Jadi belajar yang benar itu seperti ini. nggak sembarangan gitu kan? Coba cek dulu, ada nggak runtutannya? Ya, jelas ke sini. Nah, siapa yang mengajarkan isnad ini? Saya ulang, siapa yang mengajarkan isnad ini? Maka tidak sembarangan juga disebutkan oleh Nabi kemudian di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Bismillah. Insyaallah. Saya turunkan sebentar. Paham runtutan, ya? Paham ya? ya? Kalau tidak paham tolong ini e, garisi, nanti saya urai kembali untuk lebih memudahkan ya. Tapi saya minta fokus ya karena tidak sedikit sekarang ya jemaah taklim yang sifatnya mensana incorporisano ya. Ustadznya nerangin ke sana, dianya ke sono gitu ya. Nah, itu. Pelan-pelan. <risas> oh, jadi pertama belajar mesti ada sumber yang benar. Ya yeah. disebut dengan isnad. Di antara bentuk hidayah Anda belajar, kan? Okay? Di antara bentuk hidayah. Jadi kalau Allah sudah ingin berikan hidayah pada seseorang, ada di antara mereka yang dilembutkan oleh Allah untuk belajar. Belas musni. Baik. Jadi kalau Anda sudah ada keinginan untuk belajar, itu adalah tanda kebaikan dari Allah. Nanti kita turunkan hadisnya. Okay. Tapi tidak cukup dengan belajar saja, karena Anda mesti belajar dengan jalur yang benar. Ini kalau cuma numpang rame aja, terus ikut-ikutan belajar misalnya kan, tapi dari sumber yang tidak tepat, itu belum tanda kebaikan juga. Itu bukan hidayah namanya. Oh, itu bukan hidayah ya. Karena tidak sedikit nanti orang-orang yang semangat untuk ngaji tapi mungkin cuma rame saja, isinya tidak ada. Kadang-kadang banyak tawa dan macam-macamnya gitu kan. Ah, ini sesuatu yang tidak tepat menurut saya. Ya. Saya tuliskan sebentar. Dari mana sumber yang benar ini? Maka dijelaskan oleh Nabi di sini, langsung cepat ke ujungnya saja. Ya. dan kalimatnya langsung ya. kata Nabi sungguh para ulama itu itulah pewaris para Nabi dalam ilmunya ya. jadi kalau anda misalnya, maaf, ingin belajar tentang agama kita, yang memberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan maka yang dicari ini, ulama sifatnya beda-beda setelah Nabi meninggal, ulamanya sahabat setelah sahabat meninggal ulamanya tabiin Ya, setelah tabi'in meninggal, ulamanya tabi'in. Sekarang pun di setiap masa pasti ada ulamanya, pasti itu. Pelan-pelan. Ya, Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang yang baik-baik, tentang agama kita, ya penjelasan tentang bagaimana hukum ini, hukum itu, tanyanya kepada ulama. Belas lebih sini, siapa ulama itu? Baik. Baik. Ulama pewaris para nabi, baik. Siapa, siapa ulama itu? Sifatnya apa? Baik, ya? supaya tidak ngarang, kita kembalikan ke Qurannya, Baik, misalnya. Qur'an, surah ke-35, ayat 28 sampai dengan 29. Sekarang fokus, sebentar. Ya, saya lebih senang kalau ada di Qur'an, kita tampilkan dulu kan? Kita lihat hadisnya. Lihat sini, fokus ya. Ulama' itu bentuk jema, Jemaah yeah. ya, plural dari kata alim. Jadi kalau alim itu masih bentuk tunggal, singular, satu orang. awas jangan salah ya, jangan salah. misal kita ingin katakan, kehaji ma'ruf amin seorang ulama salah, beliau seorang alim. jelas ya? Yeah? karena seorang itu satu. Yeah. kalau ulama itu sudah jamak, banyak. Yeah. Haji Ma'ruf Amin, Haji Fulan, Haji Fulan Itu ulama, betul Banyak terkumpul, jelas seperti ini? Kalau sudah paham, Sekarang perhatikan Ternyata sifat ulama disebutkan di Quran Itu bukan pintar Karena yang pintar banyak Saya ulang, yang pintar banyak Sifat paling dominan pada ulama Itu memiliki sifat khasyah Khasyah Innama yakshallah min ibadhi la ulama Ya, kata Allah, ciri ulama itu yang paling dominan. Itu Yahshallah. Dia punya rasa takut yang dalam kepada Allah. Ya, khasyah itu rasa takut yang dalam kepada Allah. Ya, jadi, gak sembarangan, Pak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau bicara, dia gak akan sembarangan bicara. Dia akan lihat apakah pembicaraan saya, Allah, riwayat, atau tidak. Kemudian, kalau ingin memberikan fatwa, dia gak akan sembarangan. Kadang istikharah dulu, kadang berdoa dulu. Gitu kan? Dari sini dia ingin pastikan, bukan karena fatwanya yang jadi masalah, Allah ribau enggak dengan fatwanya. dia enggak sembarangan bicara ini begini, bicara ini begitu. Enggak, enggak bisa begitu, gitu ya. Pagi ada orang-orang misalnya berkata, oh ini enggak bisa nih, kumpulan ulama ini enggak benar, gitu kan. Masya Allah. Ya mudah sekali mengatakan. Ya sementara sipulan ini, Quran juga enggak hafal, ayatnya aja enggak paham, gitu kan. Sekarang banyak orang bicara tentang Al-Ma'idah 51. Belum tentu yang banyak komentar, itu pernah lihat ayatnya, belum tentu itu. Silakan cek. Barangkali belum pernah buka musab kan? Rame aja Al-Ma'idah 51, Al-Ma'idah 51. Alhamdulillah Allah tampilkan di lisan setiap orang. Silakan cek. Reporter TV Al-Ma'idah 51. Belum tentu baca gitu kan? Masya Allah non-muslim Al-Ma'idah 51. Alhamdulillah setiap lisan bicara. Tinggal mau diambil nggak petunjuk itu? Tukang kaos Al-Ma'idah 51 gitu kan? Macam-macam. Semua ada semua gitu ya. Yaitu, itu kan syiar kebaikan yang Allah tanamkan dalam setiap tanda. Jadi kalau Anda, maaf ya. Diturunkan oleh Allah satu ayat Untuk mendekat kepada energi Quran Supaya Anda kembali pada tuntunan Quran Disampaikan bukan cuma di lisan orang Islam Non-muslim bicara, reporter bicara Kemudian di kaos bicara, kelihatan oleh mata Terdengar oleh telinga Ditangkap oleh lisan, Anda belum ingat Allah juga Anda butuh berapa ayat lagi dan seperti apa lagi Mesti tanamkan pada Anda Jadi sekarang kita dekatkan kepada Quran Masa kita nggak lebih dekat kan? Ini poin-poinnya dia ya. nah, Jadi teman-teman sekalian Fokus ya, ingat betul ini Kata Nabi, innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu, itu pewaris Nabi. Tapi siapa ulama ini? Tidak sembarangan. Tidak setiap orang pintar disebut ulama. Tidak, tidak setiap orang baru baca Quran disebut ulama. Tidak bisa gitu. ya Ingat betul ini ya. Di Quran ada tiga sifat penyampai kebaikan. Satu, mubalig namanya. Mubalir. Sifatnya tablig. Mubalir. Sifatnya disebut tablir, ya yeah, tablir. Yeah. Mubalik itu artinya penyampai yang menyampaikan sesuatu pesan yang disampaikannya disebut dengan tablir. Yeah. Misal, anda sepulang belajar dari sini, kemudian menyampaikan pesan-pesan ini kepada keluarga atau teman-teman terkait, maka seketika anda menjadi mubalik, penyampai pesan. Dan tidak harus pakai peci dulu, pakai jorban tidak usah ya. Yang anda sampaikan itu sudah mau balik otomatis. Kecuali ada nuansa yang lain gitu kan. Ah saya mau jadi mau balik dulu, saya kan pakai tidak. Anda kembali sampaikan, anda share di Facebook, anda mau balik, gitu kan? Baik, jelas ya. Jadi, kecuali dalam konteks tertentu. Yang kedua, anda sudah mengajak orang. Jadi kalau mau balik cuma nyampaikan, ya nggak tentu ngajak. Ya saya tadi belajar ini, ini yang saya pelajari. Anda sampaikan pada orang misalnya itu tabligh. Tapi kalau anda sudah mengajak, yuk ke masjid, kan? Ayo kita begini, ayo kita begitu, ajakan pada kebaikan, maka berubah menjadi dai namanya, dai. Sifatnya disebut dakwah, dai. Sifatnya disebut dengan dakwah. Masya Allah. Hai da da'i sifatnya disebut dengan dakwah. nah mubalik beda dengan da'i ya. kalau mubalik tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan yang penting dia share pada orang itu sudah tabligh, jelas ya dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ ya. hadith muslim misalnya nomor hadith 1893 ala khairin falahu ajruhu ajri ghairi min Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan salat lima waktu. Anda share misalnya di Facebook kan? Lalu ada orang lihat status Anda atau share Anda lalu diamalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahawanya. Tidak cukup dengan amin. praktekan dulu gitu ya. Cuma amin-amin saya nggak akan dapet ya. Jadi, jadi Anda tuliskan dulu. Ini, ini aneh ya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran kelapa gading, gitu kan subuh jam sekian, luar jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit. pun. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain nulis yang nggak bermanfaat? Mendung. Duh, mendung, kirim, ya kan? <gupai> ngapain kerjaan? Kita <gupai> <gupai> manfaat manfaatnya gitu, kan? Baik. lagi nulis-nulis yang tidak benar kan? Anda lihat teman agak beda sedikit jalannya nggak nyapa Anda tuliskan. Kenapa sih harus curhat pada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda? Kalau Anda punya masalah dengan orang tertentu langsung pada orangnya. Anda lewat di sini teman lewat tidak nyapa Anda. Anda bisa tegar assalamualaikum. Kau buru-buru sih, kan bisa sapa aja daripada prasangka yang tidak baik. Anda tulis nggak nyangka dia seperti itu. Anda sedang nyangkat. Nggak nyangka ya. Anda sedang nyangka gitu. Ya? Jadi buang sesuatu yang gak bermanfaat. Selesaikan dengan baik ya. Jelas semua sini Baik. Jadi teman-teman sekalian yang kedua, yang pertama itu membalik. Kedua, da'i. Da'i itu mulai ngajak. Kalau ngajak, itu minimal punya ilmu dakwah. Walaupun ilmu tentang fikihnya itu belum dalam. Jadi kalau Anda ingin ngajak orang, ya pertama, Anda memahami esensi yang Anda ajak. Misal, Anda ajak orang ke masjid gitu kan? Maka yang pertama anda lakukan, anda harus tahu kemuliaan tentang masjid dulu. Seperti apa gambarannya. Minimal di situ saja dulu. Lalu anda belajar cara mengajak orang lain supaya diterima dengan nyaman, diajak dengan santun dan dia senang menunaikan ibadahnya. Maka turunlah di situ Quran surah ke-16 ayat 125. Ini nggak sembarangan. Anda pengen ngajak orang tapi nggak tahu caranya. Lebih baik diam dulu gitu. Uduhul ila sabili Rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham tentang ketentuan Allah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijak. Di, di situ sebelum nasihat, hikmah dulu Pak. Silahkan cek, nasihatnya nomor dua. Wal mu'idratil hasanah itu urutan nomor dua, satu itu hikmah. Hikmah itu punya dua arti. Satu, kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Jadi kalau Anda ingin ngajak orang, Anda praktekkan dulu. Ya praktekkan dulu. Jadi sesuai antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Eh, ke masjid yuk, gitu kan? Ayo ke masjid, pahalanya banyak. Anda sendiri nggak pernah ke masjid. Orang bisa balikin, gitu kan? Tumben kamu inget, ya, masya Allah jadi baik kan? Jadi berubah kata-katanya gitu. Jelas begini ya? ya? Diperbaiki dulu dari kita. Kemudian arti yang kedua hikmah itu adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Dibeda ketika kita sampaikan pada teman-teman kita misalnya yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang dengan teman-teman kita yang mungkin ada di jabatan-jabatan tertentu. Cara kita bicarakan lain kan? Gak bisa disamakan tuh Anda jadi imam, lihat makmumnya siapa. Membenarkan anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Ya, lain. Anak-anak lari-lari, eh hey, hey, eh jangan lari-lari. Tapi orang dewasa gak bisa begitu. Saat belum rapat, eh hey, hey, eh rapat pak, rapat. Susah gitu. Harus sesuai. Ya. Yang terakhir, itu alim yang ketiga jama'nya ulama maaf ya sebentar kalau mau balik dengan dai itu belum ditanya hukum jadi anda jangan tanya kepada dai pada mau balik gak akan nyambung gak akan nyambung karena ilmunya hanya dialokasikan untuk mengajak orang bukan memberikan fatwa betul bukan memberikan fatwa jadi kalau tanya hukum jangan kepada dai jangan kepada mau balik bertanya hukum itu pada yang ketiga tuh alim pada alim jama'nya ulama ini yang harus ditanya hukum. Ya. Alim. Ya. Ulama. Pelan-pelan. Jelas ya? Baik. Siapa ulama ini? Tadi kita terangkan. Awas hati-hati ya. Kita terangkan tadi. Pertama kan syaratnya. Alim di disini kan punya pengetahuan. Ilmu. Yang kedua. Tidak semua orang punya ilmu bisa disebut alim. Tidak. Jadi khas para ulama itu selain ilmunya dalam. Kan, dia ya. pun, mohon maaf, punya sifat Ketakutan yang dalam kepada Allah hingga gak sekedar ada ilmu Tidak Tapi dia bisa menempatkan ilmu Sesuai Ridhonya Allah Jadi kalau Allah nggak ridha dengan ilmu Ya dia akan keluarkan ya, Jelas ya Jadi ibu jangan sembarangan Pak ya teman-teman Jangan sembarangan minta pada orang Yang mohon maaf kredibilitasnya aja Meragukan gitu ya Maaf memang pintar Pintar dia ya. Quran pintar dengan ayat-ayatnya Nomornya Hadis dengan macam-macamnya Tapi perilaku kesehariannya Tidak membuat kita Yakin dia dekat dengan Allah gitu Ya, Kata-katanya sering kontroversial, tindakannya kadang-kadang membingungkan dan sebagainya. Itu jangan jadikan rujukan, itu berbahaya. Ya. Nah, karena itu Nabi pernah mengingatkan kepada kita akan hadis yang pernah saya sampaikan ada di hadis Muslim, ya nomor hadis yang ke-6 bab yang keempat halaman 111 itu kan posisi paling kiri sebelah atas jadi yang pertama dari Abu Hurairah. Saya pernah sampaikan ini, saya kuno fi akhir zaman akan muncul di akhir zaman nanti, gitu kan? Dajjalunakadzabun, orang-orang pintar yang sering berdusta Yah, yuhaddithunakum bimalam tasma'uhu walayasma'unahu alba'ukum Dia akan bicara pada anda tentang konsep agama yang membuat anda kaget Jangankan anda, kata Nabi, orang dulu pun bisa ikutan kaget ya, Seperti pernah kita terangkan, tiba-tiba ya, ada orang bicara Semua agama itu sama, tiba-tiba gitu kan? ada orang bicara Al-Ma'idah itu bukan seperti itu, Ya, tapi kesini maknanya Tiba-tiba ada orang bicara misalnya Ya Orang yang bicaranya seperti ini tentang al maidah itu otaknya agak terhambat misal gitu kan dan sebagainya itu itu sesuatu yang tidak tepat ya sesuatu yang tidak tepat. Nah ini jangan jadikan itu sebagai rujukan bahasa Nabi tegas sekali. Ia iya hati-hati anda dengan mereka dan mereka itu bahaya mereka itu bahaya ini bukan orangnya tapi pemikirannya sikapnya sifatnya itu bahaya jelas di sini karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya teman-teman, hati-hati dalam mengambil rujukan itu kita harus bersandar pada keterangan para ulama. Ya. dan ulama telah kami sampaikan tadi sifat-sifatnya dan di antara ulama itu ada juga yang sifatnya dai. Jadi ada ulama yang bisa berdakwah. Ya, ada ulama juga yang bisa menyampaikan. Ya, tapi tidak sedikit ulama-ulama ini juga yang mungkin punya keterbatasan dalam menyampaikan sehingga umatnya yang datang ke situ. Ya. Saya kata para ulama, maaf itu dibagi empat bagian, ada ulama seperti air hujan, datang kemana aja gitu kan? Masya Allah, jangankan bunga yang bagus, rumputan pun dia datangi juga, sampaikan dakwanya, nggak pilih-pilih, ya. Yeah. Kemudian masya Allah ada yang kedua, ulama mata air, ya yeah, mata air itu sudah nggak bisa pergi, tapi orang datang ke situ, ambil manfaat, ya. Yeah. Jelas ya? Yeah? Baik. Yang ketiga ada ulama maaf, ya yeah, uh, air pam itu, jadi kalau nggak dibayar gak keluar airnya, gitu yeah? ya? Itu seperti itu tuh, ulama tarifan, gitu ya? Yeah? Itu nanti bisa dilihat di Quran Surah e, Al-Mudadfir. Quran Surah 74 dari ayat 1 sampai ayat 7. Wala tamnun tas takfir. Kamu jangan ngajar orang untuk minta lebih banyak. Jadi kalau nggak dikasih tarif, dia mau datang tuh. Ya. Dan ada yang keempat, ulama yang air mata gitu kan. Itu hanya membuat kita menangis dengan perilakunya. Belum ngajar aja, kita udah nggak enak gitu kan. Itu udah udah kotor gitu ya. Jadi sikapnya kotor, udah macem-macem, dan udah ditampakkan. Ya. Dan yang seperti itu kita doakan, bukan kita celak. Kita doakan supaya dia berubah jadi lebih baik. Minimal di akhir hayatnya gitu kan. Baik sini? Nah maka, kalau anda sudah bisa mendapatkan yang seperti ini Inilah hidayah Demi Allah saya katakan, anda beruntung Kalau tinggal di lingkungan atau misalnya Tempat-tempat, majelis-majelis yang bisa menghadirkan orang-orang seperti ini Lebih mendekatkan diri anda dengan Allah Lebih menguatkan iman kita dan sebagainya Kalau ada yang seperti ini, saya teruskan sebentar Karena hidayahnya belum kita ambil Cara ngambilnya bagaimana? Ada di Quran surah 9 ayat 122. Kan baru ketemu sifat ya? Hidayahnya ada, orangnya ada. Tapi Anda salah dalam mengambilnya. Anda nggak akan dapat manfaat juga. Tapi saya agak cepat sedikit. Cara mengambilnya disebut dengan fiqih. <tuh> وَمَكَنَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْ فِيْرُوْكَفَىٰ tidak semestinya semua orang sibuk berjuang semua Jadi kalau anda misalnya mendapati di lingkungan anda ada ulama seperti ini Ada yang baik gitu kan Jangan jadikan semua aktivitas kesibukan kita untuk mengejar ngejar yang lain aja Berjuang semua Ini ayat turun Pada saat di zaman Nabi ada seruan jihad dengan fisik Karena saat itu sedang marak sekali gitu ya Butuh pembelaan-pembelaan Itu begitu ada panggilan jihad semua keluar Orang dewasa, anak kecil gitu kan Untuk support macam-macam Ada yang laki-laki, ada yang perempuan Hampir semua kegiatan itu ditinggalkan Pokoknya jihad, jihad Turun ayat ini ya. Lihat keterangannya Kata Allah jangan semua pergi ke sana Mesti dibagi <tik> Mesti ada sebagian dari satu keluarga komunitas itu Walaupun gak semuanya sebagian yang belajar tentang agamanya Jadi kalau konteks jihadnya Sudah gak ada dalam konteks peperangan fisik Maka jihad diterjemahkan dalam aktivitas harian kita anda yang para ikhwan laki-laki bekerja itu jihadnya di situ. Ibu yang merawat rumah tangga, anak-anak macam-macam jihadnya di situ. Dari mulai mengandung, melahirkan, merawat. Jika Anda wafat dalam perihal mengandung dan sebagainya, itu Masya Allah, Fisabilillah. Fisabilillah gitu kan? Baik. Jadi Bapak juga sama, kalau Anda niatkan bekerja karena Allah, kemudian Anda wafat di situ, itu Fisabilillah. Ya. Bahkan nanti yang paling hebat, Ketika Anda tidak ada peperangan fisik, Anda memilih untuk belajar misalnya, itu pun bagian fisabilillah yang serupa nilainya dengan jika fisabilillah dengan fisik. Jadi kalau Anda meninggal dalam perjalanan untuk belajar, itu sudah dihitung fisabilillah sama dengan yang berjuang ke medan perang. Ya, berdasarkan keterangan ayat ini. Nah, saya mau teruskan sebentar. Saya mau teruskan. Jadi kata Al-Qur'an, jangan sampai kita sibuk gitu kan dalam kehidupan kita lupa belajar tentang memperbaiki agama kita. Mesti ada yang belajar. Kalau di rumah ada lima orang, ya jangan semua nggak harus semuanya ya Misal dua orang belajar kan? Atau minimal kirim perwakilan Sehingga yang sibuk-sibuk ini yang selainnya Itu bisa mendapatkan share ilmu dari yang belajar Untuk semua mendapatkan pencerahan yang sama Lihat ujungnya Supaya yang belajar ini Bawa kembali ilmunya pada yang tidak belajar Supaya punya pencerahan yang sama semuanya jadi kalau anda misalnya ada ulama yang baik, ya, ada guru-guru yang baik, manfaatkan. Masa dalam sepekan gak ada waktu untuk belajar? Nabi saja, Muhammad SAW, itu Masya Allah. Dalam sepekannya masih belajar dengan malaikat Jibril. Selevel Nabi masih belajar juga gitu. Dan beliau siapa? Beliau Rasul Nabi orang paling takwa. surganya jelas, kesalahannya dijaga, surga tingkat tinggi. Masya Allah. Ya, saya, kita, Anda, gitu kan? bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan. Nggak mau belajar, kan agak aneh. Nabi dunianya sukses, beliau pemimpin, panglima, presiden juga, gitu kan? Masya Allah, pengayom segala hal dalam kehidupannya, dan sukses. Belajar juga. Anda bukan presiden, bukan panglima, ini bukan pemimpin, Masya Allah, gitu kan? nggak mau belajar, agak aneh. Nabi keluarganya juga sukses, beliau isinya 9 hidup dengan beliau, dua meninggal duluan, dua berpisah dengan beliau, masih belajar. Anda istri satu, ada yang jomblo, gitu kan belum mau belajar juga, kan aneh gitu kan? Saya tidak membahas yang tinggi-tinggi ya, tidak. Maksudnya, ayo, siap berapapun yang ada dalam keluarga kita, ya. itu jaga anak-anak ya, itu semua amanah dari Allah. Amanah dari Allah, tapi jangan lupakan, harus lebih baik untuk belajar. Ya. Jelas ya? Baik, jangan disimpulkan berbeda ya, pulang dari sini yang diingat kalimat yang aneh-aneh gitu ya. Pak, ya. Saya tidak mengajarkan, kita baru Al-Fatihah, kita belum bahas yang lain lainnya Baik. Teman-teman sekalian. Jadi saya tutup dulu sebentar. Saya tutup sebentar, nanti kita buka diskusi. Jadi yang pertama sifatnya fikih, fikih itu paham. Saya ulang, fikih itu paham. Lihat tafakohu fid supaya belajar memahami agamanya. Jadi yang diinginkan oleh Allah, Anda belajar dari ulama ini, itu paham. Baru jadi hidayah. Kalau cuma belajar tidak memahamkan Anda, belum jadi hidayah. Anda taklim nih, nggak jelas apa yang mau dibahas, kan? Nggak ada isinya misalnya. Itu bukan hidayah. Bukan hidayah, makanya dilarang oleh Quran Anda mengikuti aktivitas apapun Tanpa anda dasar pengetahuan Quran Surah 17 ayat 36 Quran Surah 17 ayat 36 <tuh> Ada ayatnya Wa la taqfu ma Jangan pernah ikuti segala sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya Apapun itu Maaf, sekalipun itu kegiatan sederhana ya Misal, misal, Alhamdulillah Anda diajak teman nih, yuk ikut Lu, anda tanya, kemana? Udah nanti aja lah pokoknya ikut dulu ah, Itu kalau kaidah Quran gak boleh Gak boleh, karena kita belum tahu mau ke kemana gitu ya Bukan gak pakai oh, gak usah diikutin gitu ya Nah, jadi, kalau kita ikuti hal seperti itu, nanti kalau ada masalah-masalah, kita jadi persoalan di situ, ya. Tinggalkan tinggalkan Ya, Perjelas dulu, kalau sudah jelas ini kemana bentuknya, apa Allah lihat atau tidak, baru kemudian kita bisa maksimalkan itu. Jelas ke sini, baik. Jadi, teman-teman sekalian, yang pertama, sifat-talim yang baik mesti memahamkan kita tentang urusan agama kita. Jadi, kalau Anda misalnya belajar dari orang-orang, membuat kita tidak paham masalah agama, itu berarti bukan hidayah. Jelas ya, baik. Yang kedua, yang terakhir. Al-Qur'an surah delapan ayat sebelas Baik. Pelan-pelan. Ada isyarat di ayat itu? Ya ayyuhallazina amanu idza qilat lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum. Baik, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau para ulama itu berkumpul di mana? Ngajar di mana? Majlis ya, makanya ada majlis ta'lim kan? Baik, apa artinya majlis? Baik ya, majlis itu dari kata jalasa Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk Tapi asal kata jalasa itu Berpindah dari posisi rendah ke tinggi misal anda duduk di bawah Saya katakan pindah ke kursi Maka orang Arab katakan ijlis Ijlis Tapi kalau posisi tinggi pindah ke rendah Saya berdiri kemudian saya duduk Itu namanya dari kata ada Makanya orang sholat yang gak bisa berdiri itu duduk Bahasa Qurannya pakai ku'ud alladziina yadhkuruna nisa ayat 103 bukan julusan ya nah tempat orang duduk bukan sekedar duduk tapi mengangkat dari sesuatu yang rendah ke tingkat yang tinggi disebut dengan majlis dari kata jalansa, ya majlis majlis ta'lim gitu kan maksudnya kenapa disebut majlis ta'lim Ta'lim yang anda ikuti bisa mengangkat posisi anda menaikkan derajat anda dari yang rendah ke yang tinggi Ketika kalimat ini dijama'kan Majlis jama'nya menjadi majalis Saya ulang ya Majlis jama'nya apa? Majalis kan? Ya, Ketika dijama'kan bentuknya Lihat kalimatnya majalis Itu artinya bukan hanya satu Banyak Nah ayat Qur'an yang mengatakan kalau Anda menemukan tempat-tempat taklim -tempat yang bisa mengangkat derajat Anda lebih baik, itu share. Sampaikan ke yang lain. Beritahukan. Yang paling menarik, apa yang diangkat pertama kali? Kalimat majelis disandingkan dengan iman. Ya ayu amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Iza qilalakum tafassahofil majalis. Jika dikatakan pada Anda, luaskan majlis. Kalimat majlis dijama'kan, disandingkan dengan iman. Kata para ulama, ini ingin memberikan kesan bahwa majlis yang baik itu minimal Majlis yang memahamkan kita tentang agama kita Sehingga mengangkat iman kita dari sebelumnya Jadi kalau antum ikut na'lim Tidak mengangkat keadaan iman Anda Lebih kuat dari sebelumnya Ada yang salah sifat taklimnya. Termasuk Anda belajar dengan saya dimanapun Kalau pelajaran yang saya sampaikan Tidak membuat iman Anda lebih kuat dekat dengan Allah Saya salah dalam mengajar ya, Lebih baik Anda belajar pada ustad lain Tinggalkan saya gitu terus saya gitu kan? Baik. Dan saya cukupkan sampai sini materinya. <laughs> jadi belajar dengan siapapun itu ukurannya. Jadi jangan sampai anda belajar tapi anda nggak jadi lebih baik, gitu kan? Apalagi anda belajar pada orang yang tidak memuliakan Tuhan anda salah. Allah dia celah, gitu kan? Rasul dia celah. Anda belajar pada orang itu bagaimana anda mengambil faidahnya mustahil. Makanya sekarang banyak orang aneh, Pak. Banyak orang aneh. Masa orang belajar Islam pada orang yang tidak berakidah Islam? Ya, dia beriman aja enggak kita belajar pada orang itu. Bukan kita, dia belajar pada orang itu. Kan salah, gitu kan? Ada orang belajar sholat pada orang tidak pernah sholat. Gak nyambung. Makanya pulang-pulang ke Indonesia jadi pada aneh. Silahkan cek, jadi pada aneh. Semua agama sama. Tidak harus sholat yang penting. Ingat Allah. Aduh, jadi bikin bingung, gitu kan? Ya, jadi yang seperti itu sudah. Jadi itu itu nggak tepat jadi rujukan. Ya, belas seperti ini ya. Baik, jadi saya kira terang-keterangan kami bahwa petunjuk yang terbaik itu adalah ketika petunjuk itu Hidayah itu bisa menerangkan tentang agama kita, membuat kita lebih dekat dengan Allah dan paham tentang keadaan agama kita. Oke, okay. Anda kurang apa lagi gitu kan? Tempatnya enak, nyaman, ustaznya datang, namanya hidayah juga gitu kan? So, anda belum bisa mendapatkan kebaikan. saya yang pamit ya. Bismillah. Ustaz, bolehkah tidak membaca komat ketika mau sholat? Baik. Time yang pertama. Iqamah itu sebetulnya bukan komat ya tapi iqamah gitu. Qomat itu singkatan orang kita. Ya, yeah. iqamah, iqamah, yeah. iqamah. Yeah, cuman orang kita suka singkat-singkat biasanya awalnya dihilangin, ujungnya di disebutin gitu kan. Baik. Kami kalau di Arab olahraga misalnya kan. Ya yeah, uh, Ali bawa bola minta Muhammad ngoper. Dia akan sebutkan sempurna. Muhammad ta'ala Muhammad datang oper sini oper orang kita enggak mad mad oper ya. di 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 nah itu dibawa ke istilah agama ikhommat jadi komad ya. deh hilang time ada azan, ada ikhama kalau azan, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba ya seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba asal kata azan itu dari kata udhun artinya telinga Ya, jadi sampai ke telinga kita Dan Masya Allah Saya sering sampaikan lafad Adzan itu diantara kekuasaan Allah Itu bisa didengar oleh siapapun ya Dalam konteks yang terdengar selama 24 jam tidak berhenti Silahkan cek, masjid ini selesai adzan, masjid sana adzan, Masjid sana adzan. 24 jam tidak terhenti ya. Dan itu penanda waktu sholat tiba ya, Penanda waktu sholat tiba Nah, sedangkan penanda waktu sholat didirikan Dalam konteks anda berjamaah itu iqomat ikomat jadi ikomat itu Isyaratnya sholat siap mau dilakukan dalam konteks Anda ada di situ. Nah, sekarang pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya. iqomat itu dalam konteks sholat akan didirikan isyarat untuk mulai menghusyukkan keadaan hati kita. Jadi ketika ikomat mulai disampaikan, bukan penanda waktu sholat tiba, bukan. Tapi Anda mesti mulai khusyuk. yaitu adalah tafsir dari Quran Surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-45 sampai ke-46, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Jadi kalau ikomat sudah disampaikan, Bukan sekarang mau mulai sholat, bukan. Anda harus mulai siap-siap untuk khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya Itu tidak mudah. Ayat ke-46nya, <muluh> Yaitu orang-orang yang merasakan akan berhadapan dengan Allah. Jadi begitu iqamat disampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda harus mulai punya rasa. Sekarang akan berhadapan dengan Allah. Siap gitu kan? Ya. Abu Bakar itu, As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, itu Masya Allah, begitu ikhamat dikumandangkan beliau akan takbir. Itu sampai seringkali menangis gitu. Ya, makanya beliau ketika diminta jadi imam oleh Nabi, beliau katakannya, Rasul jangan saya, saya pribadi yang sering menangis gitu ya. Jadi bayangkan, ini manusia mulia, sahabat Nabi, amalnya banyak, begitu mengangkat tangannya, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, masih takut membawa kesalahan dan dosa dalam hidupnya, karena berhadapan dengan Allah. Ya. Anda berhadapan dengan seorang pemimpin, sekarang diundang misalnya kan? Uh, setengah tiga. Insya Allah jam 4 itu ada undangan Undangan Dari Menteri Agama e, Masjid Jami yang dekat di sini disini Ada di dekat mall itu Musyawarahnya ah, Allah ya Ada undangan jam 4 itu Bapak ibu sekalian e, undangan Dari Menteri Agama kita berkumpul Sekaligus nanti ada pembagian Musaf yang ingin kita e, disampaikan oleh beliau Kepada kita kalau anda mau bergabung gitu kan? Baik kira-kira ganti Pakaian atau seperti ini penampilan Enggak, ini cuma cerita bukan bukan asli ada itu bukan ini cuma cerita kisah saja anda misalnya ada undangan kalau misalnya. baik saya tegaskan sekali lagi undangannya tidak ada bukan formal ini cuma cerita kalau ada seperti ini <intheme> masya allah fine oh, jadi kan luar biasa ya anda siap-siap dulu kan apalagi yang dipanggil anda kan penampilan akan baik kan macam-macam apalagi yang panggil allah masa dipanggil manusia aja begitu Undangan manusia, anda macam-macam gitu kan. Undangan Allah, kenapa penampilan kita biasa-biasa? Makanya orang-orang yang betul-betul khusyuk saat ekamat itu dikumandangkan, dia akan berpenampilan terbaik. Quran surah 7 ayat 31, satu, Ya bani Adamah khusyukinata kawinda kuli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan siap dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Anda ketemu orang mandi dulu bersih-bersih, minimal cuci muka. Ketemu Allah pasti wudhunya sempurna. Quran surah 5 ayat yang keenam, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu Ya Nah setelah itu apa? Yang paling penting, kenapa Anda mesti siapkan pakaian terbaik ketika bertemu Allah dalam salat? Kenapa Anda mesti berwudu sempurna? Karena teruskan ayatnya. Wa annahum Wa annahum Anda kalau semakin sore nih agak mendung gelap, kalau dengar kalimat rajiun, rajiun, apa yang terbayang? Rajiun. Apa yang terbayang? Time. innalillahi wa inna ilaihi Allah, baik. Biasanya diucapkan dalam keadaan apa? Baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi apa artinya azan? Kita kan sholat dipanggil oleh Allah lewat azan kan? Baik. Apa artinya azan tadi? Baik, panggilan. Baik, yang panggil siapa? Allah. Baik. Saya beri gambaran gini. Pak Dedi dipanggil Allah. Apa artinya? Oke, baik. Maaf saya mau tanya, yakin kita akan meninggal? Kapan? baik mungkin hari ini baik baik nggak punya pilihan ya karena itu lima kali dalam sehari kita diingatkan kamu itu kenapa sih terlalu sibuk kamu akan pulang kamu meninggal gitu kamu sibuk apa sih sampai kurang bakalnya untuk pulang ya, seakan-akan diingatkan kamu bisa kapan aja pulang gitu kan tidak ada yang paling indah meninggal kecuali ketika sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Anda sedang sujud gitu ya yeah. demi Allah saya katakan di 10 al-muharam yang lalu ada seorang ibu sedang puasa, Masya Allah jemaah ta'alim, dia bukan ustazah, dia ya. salah satu kompleks Dan kami datang untuk mendoakan juga, itu Masya Allah Pak ada Asar menjelang maghrib menyiapkan bukaan Orangnya puasa, sedang menyiapkan bukaan Di dapurnya kadar Allah merasakan sesuatu ya Tiba-tiba kan? beliau duduk, kemudian sujud di dapur Saking nikmatnya sujudnya, itu tidak bangun-bangun Ditemukan oleh anaknya, dibawa ke rumah sakit, sudah tidak bernyawa lagi, gitu. Ini gak ada gak ada nikmat terbaik saat pulang, kecuali sedang menghadap Allah dalam keadaan terbaik, gitu. Apa Anda tidak menambahkan ketika meninggal dalam keadaan sujud? Apalagi sedang dalam keadaan berwudu, menghadap kepada Allah dengan pakaian paling halal, yang paling baik. Kita diingatkan, kamu sibuk apa sih? Kamu mau pulang. Ya, jadi siap-siap, gitu kan? Makanya kata para ulama dimanapun Anda berada, jaga diri yang baik. Jangan dekati yang haram, karena boleh jadi diwafatkan dalam keadaan maksiat, itu tidak mudah, gitu. Makanya minta perlindungan pada Allah. Supaya diwafatkan dalam keadaan terbaik. Walantamutunna illa wa'antum. Muslimu. Dienak. Bukankah saya pernah kisahkan di sini. Ada perempuan di Qatar itu. Yang saat wafat dalam keadaan sholat. Masih ingat gak kisahnya? Ya? Ada seorang perempuan. Taatnya luar biasa. Di hari pernikahannya pak. Dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa. ya Kemudian dia di make up. Begitu mau diperkenalkan. Ada isya berkumandang. ibunya datang. Nah, ayo kita keluar. Kata anaknya mah, Hanewlah tiba panggilan Allah. Nidatulis sholat, Kata ibunya itu bisa diakhirkan. Kamu sudah menunggu. Kata anaknya ma, izinkan saya sholat dulu katanya. Kalau kamu sholat, tuh make upnya bisa habis lagi. Kata anaknya mah, izinkan saya memenuhi ketanganan kepada Allah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Dia ditutup. Anak ini wudhu lagi. Subhanallah itu, masya Allah. Kemudian dia wudhu, yang make upnya kemudian luntur. Bagian dia sholat. Demi Allah saya katakan nikmat sekali sholatnya khusyuk, baik, rokok, begitu sujud, tenang sujud. Saking tenangnya nggak bangun-bangun, Pak. Ba. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdandan dengan make-up dunia, kata Allah lunturkan semua itu, karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan make-up akhirat sebagai make-upmu. Ganti dengan wudhu. Kita nggak tahu kapan kita pulang. Tapi perempuan ini sujud dalam keadaan terbaiknya, sholat dan pulang kepada Allah. Ibu mau meninggal dalam keadaan sujud, di asar ya, sebentar lagi, insya Allah. Kapan aja? Mau asar, mau maghrib, mau kapan aja. Bisa terjadi, gitu kan? Kita gak bisa menolak. Kita gak bisa menolak dengan itu. Jelas ya? Di teman-teman sekalian, uh, di kami sampaikan, ikhlamah itu isyarat untuk menghusukkan jiwa. Ya, dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi kalau anda sholat sendirian, mau ikhlamah, boleh silahkan, mau tidak, gak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, itu mutlak disampaikan. Untuk peringatan kepada keseluruhan, karena kalau sholat sendirian, yang ganggu paling cuma setan dengan Anda. Ya, nafsu. Tapi kalau sholat berjamaah bisa terganggu dengan yang lain. Ya, mungkin Anda sudah khusyuk, yang lain handphone belum dimatikan. Macam-macam ya, dan sebagainya. Karena itu kemudian diingatkan melalui ikhlamat, dan ditegaskan oleh imam. Khusyukkan, rapatkan, luruskan, dan seterusnya. Sudah ya? sih? Saya jawab satu ya di antara yang tiga ini, supaya memberi kesempatan kepada yang lain. Oh, mohon izin, barangkali saya bacakan dulu sebentar, saya ada sesuatu yang harus diistirahatkan, ya? Baik, nanti coba kita lanjutkan kemudian. Pandangan Ustaz atas demo aksi bela Islam kemarin, diantara kami Ustadz bin Indonesia, berbeda eh, pendapat saya sudah sampaikan di dalam Youtube, bisa diruntut keterangan kami. Yang tentang syi'ar itu ya, silahkan dicek, dan masing-masing meramal sesuai dengan kebaikannya, dan jangan saling mencela satu dengan yang lain, ya, ya. Ulama salaf kadang disebut wahabi. Apa maksud wahabi itu, Ustaz? Oh, tolong tanyakan pada yang menyebutnya. Saya <laughs> tidak tahu apa maksudnya. Gitu, kan? Nanti kalau sudah dimaksudkan, baru kita bahas. kan. Wahabi itu kan banyak dari kata wahab dengan i. Kan? Wahab, hati-hati sifat Allah juga wahab. Wahab dari kata wahabah ya yang memberikan tanpa batas. Yeah. Wahab itu sifat Allah. Quran surah ke-3 al imran ayat ke-38, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. bahkan dari ayat ke 8 yang disebut wahab sifatnya disebut hab kalau minta habliin huna likada habli kan? habli itu dari sifat wahab ya nabi zakaria itu maaf menikah puluhan tahun fisik sudah lemah gitu kan sudah letih rambutnya sudah memutih tapi belum ada keturunan ya dan istrinya maaf ibu divonis, monopos dan mandul kata manusia nggak mungkin punya anak lalu memohon kepada allah yang tidak punya batas disebut sifatnya ya wahab Permohonannya hablun. Makanya disebut habli. Ya, Robbi habli, ya Allah yang punya sifat wahab, tolong berikan padaku tanpa batas dari sisimu. Ya. Mil ladunka Apa itu? Keturunan. Yang berasal darimu langsung. Karena manusia itu nggak ada yang mengatakan nggak mungkin nih. Ya, mustahil nih, mustahil. Ya. Maka ketika manusia mengatakan mustahil, maka beliau mengatakan ya Allah dari mu saja, ya Allah yang tidak punya mus ya, sifat mustahil. Sini. ya Maka kemudian dianugerahkan oleh Allah, anak yang bernama Yahya itu. Nah, sifat manusia bisa sifat manusia yang ingin bermohon kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Allah misalnya salah satunya sifat-sifat kebaikannya yang tidak punya sekat itu maka tambah i di ujungnya wahabi manaladani sifat Allah yang punya sifat wahabi itu maksudnya kalau anda sedang berdoa orang mengatakan mustahil jangan putus asa minta kepada Allah saat anda meminta kepada Allah yang tidak punya sifat batasan itu dan menepikan pendapat makhluk maka anda disebut dengan wahabi dan seperti ini, atau ada orang namanya Wahab misalnya kan? Dengan pakai Abdul di depannya misalnya Abdul Wahab dan sebagainya, kan? Lalu Anda ikuti paham orang ini, karena dia baik misalnya, dia mengajarkan kebaikan dia mengajarkan kebaikan-kebaikan, contoh yang baik, Anda jadi pengikutnya maka pengikut dalam bahasa Indonesia bahasa Arab ditambah I, Yanisbah namanya, ya, Indonesia negara orang Indonesia ikut ke Indonesia Andunisi, Malaysia orang Malaysia, Malisi Amerika, orang Amerika Amerika, Filipina, orang Filipina tuh gampang kan? Tambah i, ujungnya. Brazil, orang Brazil. Ah, Tunis, orang Tunis. Masya Allah, gampang kan? Bekas yang punya bekas-bekas. Ah, jangan ngaco. Awas, awas, itu ngarang. Itu ngarang ya? Itu ngarang. Jadi tidak selalu bisa ditempatkan di tempat yang tertentu. Nah, terus ada orang mau ikut ini, maka disebut wahambi. Ya. Awas ya? Awas, pendiri salah satu ormas di Indonesia, salah satunya. Oke, eh, Asbulo Wahab wahab juga jadi kalau ikut ke ormas itu disebut Wahabi juga kalau mau mengistilahkan istilah istilah ini saya punya keyakinan kuat orang-orang seperti ini bahkan nggak jelas itu kan mau memberikan istilah apa jadi tolong perjelas dulu baru dari situ kita kita tafsirkan ya sebenarnya apa yang gitu kan? Baik, teman-teman boleh kita cukupkan dulu Oke okay, nanti barangkali Insya Allah saya simpan ini uh, izinnya barangkali pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir kita bapak ibu sekalian jadi nanti di akhir pertemuan di berikutnya saya akan bahas ini saja dengan mengevaluasi materi-materi materi yang pernah kita bahas itu mungkin pertemuan kita terakhir di mohon maaf sebesar-besarnya uh, untuk tahun ini tahun ini kan akhir tahun pertemuan berikutnya bulan depan kan Desember kan tahun terakhir jadi nanti di akhir tahun uh, insyaallah kita jawab ini kita tidak ke materi dulu, kita jawab-jawab ini dulu, termasuk evaluasi yang mungkin pernah kita pelajari. Nanti berikutnya insya Allah kita mulai lembaran baru dengan membahas dan meneruskan kajian kita. Baik, mohon menyampaikan informasi. Insya Allah nanti besok malam kita ada uh, live streaming dari Bekasi. Waktunya Mbak Anda Manggrib sampai Mbak Anda Isa. Itu kemungkinan juga akan disiarkan oleh TV-TV lain ya, yang insya Allah menyiarkan kebaikan-kebaikan sosial agama dia. Ya nanti e, bisa bergabung di akhir TV akhir.tv nanti insyaallah juga mudah-mudahan teman-teman di, di parabola yang lain bisa disalurkan ke situ e, kasusnya sangat penting yang akan dibahas tentang isu-isu kontemporer ya terutama kajian linguistik masalah pakai atau tidak pakai gitu kan salah satunya akan kita bahas tentang itu dari kajian analisis bahasanya baik itu satu, yang kedua izin saya menutup dengan memberikan nasihat mohon mulai saat ini pulanglah ke rumah Perbaiki keluarga masing-masing, kemudian koreksi keberadaan kita, dan buat capaian-capaian yang baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan mohon saling mendoakan dalam kebaikan, dan jauhkan berbagai hal yang bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan kita. Kami kira itu yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah temutlah kesalahan saya, mohon dimaafkan. Ingat tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat usaha yang lebih baik ya. Subhanallahi wa bihamdika syarronna ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.